0: et te donner les clés pour que tu puisses incarner chaque jour la personne qui te permettra de créer la vie de tes rêves. Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast « Think with Farah ». Cet épisode, il fait écho au live que j'ai retranscrit mi-mars sur le podcast. Tu peux l'écouter en entier, évidemment, sur le podcast. C'est un épisode qui n'a pas de numéro, ça commence par « live ». Ou sinon, tu peux aller carrément le visualiser sur Instagram si tu ne l'as pas encore fait. Pourquoi j'en reparle si peu de temps après Parce que c'est un élément essentiel dans la vie d'un business et que euh, je crois sincèrement que la répétition fait du bien au subconscient. Tu l'as entendu une première fois, un message est passé, là tu vas l'entendre une deuxième fois avec des mots différents et c'est peut-être cet épisode-là qui va te faire prendre un bon dans ton business qui va te, faire, enfin, qui va te donner en fait l'énergie, la foi, la, la confiance en toi nécessaire pour prendre des risques Prendre des risques, ça fait partie de l'ADN d'un entrepreneur si tu te sens bloqué, paralysé, apeuré à chaque nouveauté à chaque moment où tu dois sortir de ta zone de confort, je te rassure, ce n'est pas dramatique, c'est même plutôt normal et il existe des solutions pour ça. Des solutions que je vais partager dans mon programme Think With Yourself. Il va sortir cet été et tu peux rejoindre la liste d'attente, le lien est dans la description de l'épisode. Revenons sur le sujet, comment réussir à prendre des risques en toute sécurité alors, disclaimer, surprise, tu ne peux pas. <rire> voilà, fin de l'épisode, salut. <rire> non, bon, plus sérieusement, tu ne peux pas prendre des risques dans la sécurité absolue. Ça marche pas comme ça, sinon on n'appellerait pas ça un risque. Mais tu peux prendre des risques mesurés. Comment on fait concrètement pour prendre des risques sans avoir l'impression de mettre un rein, un bras, un pied sur la table en se disant « je ne les reverrai jamais ». Comment on fait ça Il y a deux aspects principaux que tu dois regarder, que tu dois incarner, internaliser, tout ça, tout ça. D'abord, il y a l'aspect financier, hyper important. On peut parler autant que tu veux de business spirituel, de loi de l'attraction, d'abondance, etc. Euh, ce sont des énergies avec lesquelles je travaille au quotidien. Mais il ne faut pas non plus oublier l'aspect financier, l'aspect matériel, ce qui rend le tout très réel. Tu es une âme incarnée. Là, je m'adresse surtout aux personnes qui sont très spirituelles. Tous les entrepreneurs et entrepreneuses ne le sont pas, et c'est ok. Mais si jamais... Euh... Comme moi, finalement, tu te sens très spirituel, tu es très appelé par ce genre de choses, c'est un vocabulaire auquel tu es sensible, etc. Ce que j'ai envie de te dire, je, je pose un peu, je veux trouver les bons mots, c'est vraiment de te rappeler que tu es une âme incarnée dans le monde réel et que tu gères des choses réelles et matérielles. Donc l'aspect financier est essentiel. Et d'ailleurs, ce rappel-là, il fonctionne aussi pour les personnes qui sont peut-être un peu moins spirituelles, mais qui ont tendance simplement à être dans leurs pensées, à imaginer des choses en permanence, etc., à vivre dans un monde parfait, assez loin de la réalité finalement. Non pas que la réalité ne soit pas parfaite, mais le monde parfait que tu imagines, c'est pas le monde parfait dans lequel tu vis maintenant et tu as besoin de te mettre en mouvement et de prendre des risques pour y arriver. Donc revenons à cet aspect financier. Qu'est-ce que tu peux faire pour te rassurer et prendre des risques, non pas en toute sécurité finalement, mais mesurer des risques qui font peur Ça fait toujours peur de prendre des risques et l'objectif ce n'est pas d'enlever cette peur. L'objectif c'est de la diminuer, de la rendre plus petite toi, de te rendre plus grande ou plus grand que cette peur pour pouvoir agir. La première chose, c'est de faire la liste de tous tes revenus et dépenses actuelles. Sans jugement, essaye pas de minimiser, essaye pas de euh, lister tes objectifs de revenus ou tes objectifs de dépenses. Non, non. L'état des lieux, immédiat. Là, t'en es où Si tu veux, tu peux faire une V2 avec un objectif à court terme. Mais c'est hyper important de visualiser la situation telle qu'elle est, sans jugement, sans rien, en toute bienveillance. Tu regardes où tu en es, combien tu gagnes, combien tu dépenses. Ensuite, je te conseille de faire une colonne pour les revenus fixes et une colonne pour les revenus variables, idem pour les dépenses. Moi, j'applique ça sur une échelle peut-être grande, parce que du coup j'ai des gros contrats, des gros clients, etc. Ça me permet d'identifier finalement ce que moi je considère comme ma rémunération personnelle, on va dire, avec laquelle je fais tourner mon business, etc. C'est les gros clients réguliers. Et il y a ce que moi j'appelle l'argent de poche. L'argent de poche, c'est les revenus variables. C'est les revenus un peu surprises auxquels tu t'attends pas forcément, des petites missions par-ci, par-là, qui font gonfler ton chiffre d'affaires, qui te demandent peu d'efforts, c'est peut-être un ancien client qui est revenu, etc. Bref, des revenus variables. J'aime bien considérer ça comme de l'argent de poche. C'est très personnel, si ça vibre avec toi, ben fais la même chose. Si c'est pas le cas, c'est pas grave du tout, ça fait pas du tout partie de, du conseil. C'est simplement mon expérience personnelle. Par contre, faire la différence entre les deux, ça te permet de pointer du doigt, finalement, ce qui est un revenu sécuritaire, en quelque sorte, et ce qui est un revenu, je dirais, beaucoup plus aléatoire. J'ai dit sécuritaire entre guillemets, parce que quand tu es à ton compte, quand tu es chef d'entreprise, rien n'est jamais acquis, tout peut changer, mais savoir que tu peux avoir ce revenu fixe au moins pour les prochains mois, ça a un côté très rassurant. Au-delà du fait que, même si du jour au lendemain, tu ne l'as plus, tu vas savoir le régénérer. Donc voilà à quoi sert la différence entre revenu fixe et revenu variable. Revenu fixe, c'est ta sécurité. C'est ce qui va t'ancrer, ce qui va stabiliser finalement ta réflexion par rapport à la prise de risque financière. Le revenu variable va venir pondérer ton avis, ton rapport à une prise de risque. À quel point j'ai une marge de manœuvre Tu vois, ce « à quel point », c'est ton revenu variable qui va venir pondérer ça. Pour les dépenses, bah en fait, tes dépenses fixes, tu peux pas les changer. Tu as besoin, tu as un budget peut-être euh, loyer, facture, voiture, course alimentaire, etc., etc. Et ensuite, tu as les dépenses variables. Tu vois ici, je ne parle pas de dépenses nécessaires et de dépenses non nécessaires, je parle de dépenses fixes et de dépenses variables, et c'est voulu. Les dépenses fixes, elles ne bougent pas. Même si c'est quelque chose qui, à tes yeux, peut ne pas être nécessaire ou pas, elles sont fixes, elles sont là tous les mois. Après, si tu as besoin de cut tes dépenses, là tu vas commencer à creuser et réfléchir ce qui est nécessaire ou pas. Là, on est au stade simplement d'état des lieux. Tes dépenses variables, ça peut être par exemple les restaurants, les sorties, etc., etc. Tout ce que tu peux faire à plus grande ou plus petite échelle en fonction de tes finances. Tu listes tes dépenses, aussi que tu peux couper confortablement et moins confortablement parmi cette liste-là. Ça va te donner une idée de la marge de manœuvre que tu as en termes d'économie. Par exemple, tu sais que tu as un risque à prendre pour un business que tu veux lancer ou développer, mais tu as besoin d'avoir X euros de côté pour le faire. Tu as besoin d'avoir quelques mois d'avance. On recommande généralement d'avoir six mois d'avance avant de se lancer, euh, je dirais, corps et âme dans un projet. Ça ne veut pas dire que tu dois avoir 6 mois d'avance pour prendre un risque, hein, pas du tout. Mais quand on te dit te lancer corps et âme dans un projet, c'est vraiment, tu coupes toutes les sources de revenus et tu ne fais que ça pendant six mois, à peu près ça. Pourquoi tu dois lister les dépenses que tu peux couper confortablement et moins confortablement Elle est hyper importante cette notion, parce que ça va te permettre d'identifier à quel point cette étape elle est importante pour toi. Il y a des étapes dans la vie qui demandent des sacrifices. Ça demande du don de soi, ça demande un effort. L'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose de facile. Si c'était facile, tout le monde le ferait et tout le monde réussirait. Donc, ce n'est pas ça. À toi d'identifier l'opportunité pour laquelle tu es en train de te préparer comme étant quelque chose de valuable, worth, je sais pas trop comment dire ça, quelque chose qui justifierait, voilà, pardon, quelque chose qui justifierait de... Te couper finalement d'un certain standing de vie À quel point tu es prêt ou prête à faire des sacrifices pour aller dans cette direction Et là, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Tu as tout à fait le droit de dire ça m'intéresse, mais pas au détriment de X, Y, Z. Et tu poses tes conditions, tu poses ton cadre. Peu importe le cadre que tu poses, de toute façon, toutes les opportunités ne justifient pas de faire une croix sur tout ce qui te fait plaisir dans la vie, ne plus dépenser pour ton plaisir, rien du tout. Non, non. Ça peut être le cas, mais c'est pas une obligation. Il faut enlever ça de, de sa tête. Du coup, à toi d'identifier par rapport à tes dépenses, tes revenus, etc. À quel point tu te sens prêt ou prête à finalement tirer une croix sur un confort financier que tu aurais maintenant, au profit finalement d'une vie et d'un confort financier bien plus grand que cette opportunité te permettrait d'avoir. À toi d'évaluer ça et de prendre la décision vraiment en pleine conscience et de l'assumer. Je suis prêt ou prête à faire une croix totale sur mes dépenses bien-être pendant X temps. C'est un objectif, finalement. Ça te dirait que si tu t'as pas, finalement, atteint ton objectif financier à telle date, eh bien, tu n'es pas prêt ou prête à prendre ce risque, par exemple. Etc, etc. Tu peux te mettre des objectifs comme ça, en termes d'économie, en termes de mode de vie, etc. Évaluer les dépenses que tu pourrais couper moins confortablement, ça te permet surtout d'évaluer combien de temps tu pourrais tenir. Enlever les dépenses moins confortablement, c'est enlever des dépenses qu'on fait pour vraiment notre plaisir, des choses qui nous font kiffer. Ça correspond à notre équilibre de vie. C'est le genre de choses, tu peux t'en priver momentanément pour un objectif qui à tes yeux est grandiose. Mais c'est pas du tout le genre de choses qui doit devenir une norme. C'est pas censé être comme ça. Quand tu arrives au stade où tu dois te priver de quelque chose qui te fait du bien, il faut que tu sois très très objectif ou objectif sur la raison pour laquelle tu le fais et le cadre dans lequel tu le fais. Parce que si tu n'as pas de raison assez forte ou un cadre assez bien dessiné, ce qui t'attend après, c'est quelque chose de pas très beau au niveau de ta santé mentale, malheureusement. Alors que si tu t'es imposé un cadre, que tu as un objectif bien visible... Finalement, c'est comme une séance de sport difficile. Tu la démarres, mais tu sais pourquoi tu fais ça et tu sais quand ça s'arrête. C'est un peu le même principe. Évalue également la perte raisonnable de revenus que tu pourrais assumer et pendant combien de temps. On en revient toujours à l'équilibre revenus, dépenses, sacrifices, acceptable ou non acceptable. Pour résumer, ce serait vraiment ça. Une fois que tu as fait l'état des lieux financiers, on va attaquer l'aspect mindset. L'aspect mindset, c'est le truc le plus important pour rendre ta prise de risque pertinente, intéressante, euh, où ça vaut le coup de prendre le risque. L'aspect mindset, c'est quoi Est-ce que tu es contrainte ou contraint à prendre ce risque Quelle est la source de cette réflexion Ça vient d'où quand je parle de prendre un risque, je, je peux clarifier, c'est très abstrait, ça veut dire plein de choses dans la vie des gens. Acheter une formation, ça peut représenter un risque, parce que j'ai peu de chiffre d'affaires, et je vais le dépenser pour développer certaines compétences, pour travailler sur moi, etc. Mais là, c'est pareil. Est-ce que je peux me le permettre Est-ce que j'arriverai à profiter pleinement de cette formation par rapport à combien je gagne aujourd'hui. Et ça, je le dis en toute transparence, parce que je vais lancer un programme d'accompagnement. Il n'y a pas pire qu'acheter un programme d'accompagnement ou une formation en mettant tout son argent dedans. Parce que quand tu fais ça, tu te mets dans une situation tellement inconfortable qui fait que tu n'arriveras pas à bénéficier pleinement de l'apprentissage de la personne avec qui tu vas travailler. Ou alors c'est très rare. C'est important de se sentir un minimum confortable et en phase avec sa situation financière. Oui, investir, ça demande de prendre des risques. Ça demande de se mettre dans une situation peut-être inconfortable. Mais inconfortable à quel point Oui, c'est censé être quelque chose de très fort, d'impactant. C'est pas un choix que tu ferais tous les jours. On ne s'amuse pas à acheter des formations, du coaching, etc. tous les jours. Quand on le fait, c'est un achat réfléchi. Mais c'est justement un achat réfléchi pour pouvoir profiter pleinement ensuite de cet accompagnement ou de cette formation. Donc, pour revenir juste petite parenthèse à l'aspect financier, si ça te demande de mettre toutes tes économies dedans, tout ce que je t'ai dit avant, repasse dessus deux fois, trois fois, quatre fois, pas y en détail. Laisse-toi des jours, voire des semaines de réflexion, etc. Parce que c'est vraiment pas rien et c'est pas quelque chose à prendre à la légère, d'y aller avec toutes ces économies. Si tu le fais, il faut que ton mindset y soit blindé, tu n'es pas contraint à prendre ce risque. La source de ta réflexion, c'est quelque chose qui fait vibrer ton âme, qui t'appelle. Tu sais que c'est par là que tu dois aller. Et tu sais aussi que tu es prête à échouer dans cette voie malgré avoir mis tes économies dedans. C'est ça aussi prendre un risque. Prendre un risque, c'est j'y vais et j'accepte la notion d'échec. Il n'y a jamais vraiment d'échec qu'on s'entende. C'est toujours un apprentissage. On rebondit toujours. Mais sur le moment, financièrement, ça peut être perçu comme un échec à court terme. Donc c'est aussi le, le genre de question à se poser. C'est pour ça qu'on parle, en fonction de la grandeur du risque financier, d'avoir X de côté avant de se lancer, etc. Pour reparler de l'aspect mindset. Par rapport à cette étape vers laquelle tu te diriges, est-ce que tu es navigué par la peur ou est-ce que tu es navigué par la motivation Ou peut-être les deux. Est-ce que tu arrives à vivre tes émotions sans te laisser envahir par elles Qu'est-ce qui détermine ta prise de décision à la fin Qu'est-ce qui détermine ta réflexion On parle souvent du gut feeling, tu sais, c'est tes tripes qui te le disent, c'est une intuition qui vient du ventre. Oui, c'est totalement valide. Mais faut pas mettre de côté totalement la réflexion. Généralement, quand tu arrives à un stade où tu as un gut feeling très puissant, c'est qu'en réalité, tu as fait tout un travail conscient de réflexion avant et tu as emmagasiné suffisamment d'informations pour que ton cerveau te donne une réponse sans que tu aies à enclencher un mécanisme de réflexion. Je répète... Quand tu arrives à ce stade où tu as ce, ce fameux gut feeling, cette, cette intuition qui te dit c'est par là que tu dois aller, je le sais, mais que tu ne sais pas pourquoi. Tu le sais ni d'où ça sort. Tu sais juste que c'est la bonne réponse. Quand tu arrives à ce stade-là, c'est que par le passé, les jours précédents, les semaines, mois, années précédentes, peu importe, tu as emmagasiné de l'information. Tu as déjà mis en place des réflexions dans ta tête. Ton cerveau a déjà travaillé, retourné le sujet comme une crêpe des deux côtés, tu vois. Donc, au bout d'un moment, tu n'arrives plus consciemment à réfléchir à tout ça, mais c'est ton cerveau qui prend la relève, en fait. Ton cerveau te dit, t'inquiète, c'est bon, t'as fait le job, j'ai ce qu'il me faut pour prendre une décision, c'est ce fameux gut feeling. Mais le gut feeling, c'est pas se laisser envahir par ses émotions. Donc si tu as tendance à te laisser envahir par tes émotions, il y a peut-être un travail à faire avant d'arriver à une prise de décision importante. Également, parlant d'émotion, comment vivrais-tu un échec si tu prends ce risque Ça voudrait dire quoi pour toi Est-ce que tu considères ce projet comme ton bébé, comme l'extension de ton existence Ou comme un projet important, mais pas le projet unique de ta vie parce que finalement, les ressources, elles viennent de toi. Tu es capable de créer de la valeur sur un projet A, tu es aussi capable de créer de la valeur sur un projet B, même si le projet B, l'idée n'est même pas née encore dans ta tête. Donc là aussi, il y a un travail à faire sur le rapport à l'échec. Comment ça te fait te sentir Comment tu vis tes émotions par rapport à ça À quel point ça t'empêche de passer à l'action Est-ce que la notion d'échec... Elle est rationnelle ou irrationnelle C'est-à-dire, est-ce que j'ai peur de l'échec parce que, objectivement, ça me mettrait dans une situation réellement trop difficile Ou est-ce que j'ai peur de l'échec parce que c'est la perception que j'en ai depuis toujours Ça fait aussi partie de ce que je vais traiter dans mon programme Think With Yourself. L'échec est-il envisageable As-tu prévu comment retenter ou rebondir si jamais ça ne marche pas du premier coup ou est-ce que tu ne vois pas plus loin que la première étape Aussi, l'objectif est-il clair As-tu une vision claire qui te fait vibrer Sais-tu pourquoi tu fais tout ça Qu'est-ce qu'il y a derrière cette prise de risque, derrière cette étape C'est censé t'amener où Est-ce que tu le sais au-delà de ce qu'il y a juste après Vois plus loin, plus grand. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça, vraiment Est-ce que c'est assez clair pour toi Enfin, que ressens-tu quand tu te visualises après l'atteinte de tes objectifs, suite à cette prise de risque Là, je garde vraiment le meilleur pour la fin. Parce que je sais, je t'ai posé plein de questions, probablement inconfortables, pas cool. On parle d'échecs, on parle de peur, c'est chiant, ça fait flipper, c'est désagréable, oui. On a parlé d'argent aussi, d'aspects financiers, dépenses, machin, économie et tout, bah ouais. Mais ça fait partie des réflexions que tu dois avoir. Là, on finit vraiment sur une note super cool qui est de visualiser cette fois-ci dans la situation où tu as pulvérisé tout ce qui te faisait flipper et tu arrives au stade où tu as atteint tes objectifs derrière cette prise de risque. Imagine-toi, encore mieux visualise-toi. Visualise-toi en cinq dimensions. Tu es habillé comment euh, où est-ce que tu ressens le vent sur ton visage est-ce que tu danses est-ce que tu sautes de joie est-ce que tu embrasses tes proches parce que tu es, es trop content ou tu trop content tu ressens quoi de l'euphorie du calme d'un de... soulagement de la satisfaction essaye d'identifier ça essaye de vivre ça vis le avant même de l'expérimenter dans le monde réel vis le dans ton esprit c'est le meilleur moyen de te mettre dans la condition pour atteindre cet objectif parce qu'une fois que tu as visualisé quelque chose dans ta tête c'est bien plus facile de le rendre réel ce qui existe dans ton esprit n'est qu'à un pas finalement d'exister dans le monde réel voilà, on arrive à la fin de cet épisode j'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'aura été très utile, surtout je serai ravie d'apprendre comment ta réflexion évolue par rapport à ça. Je te rappelle, si tu veux travailler avec moi cet été, le lien vers la liste d'attente de Think With Yourself est dans la description de l'épisode, et si tu veux continuer d'avoir des tips toute la semaine, rejoins-moi sur Instagram at ThinkWithFara. Je te dis à la semaine prochaine